0: 我来听他广告来。麦克疯了。开学了吧，小伙伴们？就是，哎呀，我这个，哎，我这个麦克，我这个耳机，我怎么感觉有一种就是我在太空跟大家聊天的感觉呢？漫游，好像是在太空啊。嗯，每年以学生放假和开学为节点啊，城市里面生活的人们。就感觉好像整个生活节奏发生了翻天覆地的变化。咱们说小学呢，啊，这个因为呃高校呢、嗯、啊对对对，各个学校还不一样啊,啊对，就说现，这这是主要就是指的是九年义务教育的这个呃小学和初中嗯哎、呃、这个年龄段的啊，这个、年段的因为因为高校呢开学与不开学，大家的快乐程度没有任何的浮动，没有没有没有啊，没有,没有,、呃啊、我,没有我放假的时候嗯，我也是每天想干什么干什么。那我开学了呢，稍微有一点点限制，但是这个限制也不会影响你到你的快乐。你说反了吧？嗯，<笑>高校好像是开学的时候更快。<笑>一放假了，回家还稍微有点限制<笑>对。对你啥玩意儿，你用的也不顺手，是不是？因为你放假，你不可能鼠标键盘烂到全。部。发现哎呀，这使的也不得劲儿啊！哎，嗯嗯，爸，你这电脑这配置也不行啊！我这怎么卡完就想回学校用自己的电脑？完了，一回到学校，那你真来吧！关键是你在家你是歪歪黑呀、啊，在学校就是属于那个五人连座黑。对对对对对。<笑>答应你在家里边、呃、是磨叨你啊啊！呃，这个今天早上啊，我骑着共享单车啊，我今天早上这个呃，因为小学开学啊，我预计到今早上车流量会非常大啊，我就掐指一算，我提前，我昨天我就是这个把车就撇单位了，今天早上我就是骑车来的，明智。我是呃换了，中间还换了一次车。啊，因为我从家出来，啊、这个不属于囧，就是属于正常。那我从家出来，啊，啊这都不算不算,不不算不？哎呀，这现在都被我都都排除了。我从家出来，因为我是黄车的包月会员，嗯，我家门口一个黄车没有，啊，三台蓝车，嗯，那你这种情况、啊，我我以我的认知，我如果说我往前走走看还有没有黄车，那必定就是走到单位了，啊，我直接我就一块五毛钱付费，我扫个蓝车，然后往前骑。骑到有黄车的地方，再换一个黄车。<笑>嗯，很多朋友们要问了、啊这个还不，你为什么要换一个黄车呢？一块五，半个小时够我骑到单位了呀。嗯，我心里接受不了。但、哎、是你得猛蹬，不是我半个小时咋的我都蹬到了。嗯，但是我心里接受不了啊。就我，我包月了，对对对，我是会员了，对，但是我没骑上。哎啊、呃哎，就是说我呢。是爱奇艺的会员，嗯嗯，我看乐队夏天，对，你披荆斩棘的哥哥，你凭什么跟芒果 TV 播？反正就是我就是呃，骑到一个既有黄车又有蓝车特别大的一个点我就把那蓝车还了，嗯、再换一换一个黄车啊，然后这个起来。还有就是咱楼下新增那个点还还不了蓝的，好像是。只能还黄的啊，还有这时候。好像是，好像是。那个有朋友给咱留言了，那时候，嗯啊，然后他一说呢，我品品，还真是，嗯，就是咱们每一次的囧啊，嗯，大概率的都是伴随着共享单车，对对对，只要是共享，你一共享单车、嗯、就很很有可能出现囧，所以为什么咱们专场的时候我讲的是之前那个事儿呢、嗯？我没讲后来那个事呢？就是因为后来那个就是跟共享单车有关的，嗯，就共享单车它天然带了一个囧的这种属性。我现在就把连续包月那个取消，哈哈哈现在就取消。我即使要骑，呃、啊，我就单扫骑，一块五毛钱骑。对，嗯、啊。然后呢，你由于包月吧在这呢，嗯嗯嗯，有有有很多可骑可不骑的情况下你，你就要骑，嗯。那么你这种骑呢，就加大你的囧，就是你人生呢就会，<笑>啊。就是在哪里取消呢？就是、在不在这儿？他应该是在那个你是从哪个渠道付的款，在哪个付款那个 A P P 里取消？我是在美团上付的款啊啊啊！那就是在美团里取消。对我就我就取消的，要不然嘛，这东西就好心软。朋友们，啥事都是这样，你你你你想了这事你想了立竿见影，你就马上你就给他做出来。哎，对，哎、你如果是那个二一丝丝说啊，那那行，我等我等我有时间呢。嗯、呃，然后就过去了、啊，那就完了。你看我这剩余还有二十天。取消了、啊，嗯，没找着在那取消、啊，啊，查看时效，没事我这个我我都不耽误我<笑>啊，不耽误，哎，关闭自动续费，可以可以可以，找到了啊，关闭连续，关闭连续包月。哎，保留服务额外赠不需要，不需要，不需要<笑>保留服务。嗯、呃，你看他就是了。你没那个取消自动续费的时候，他啥时候说给你三天的那个？他也不赠你，赠你啊！嗯嗯。一看你要走了，你说：“哎呀，别走啊，亲爱的！”你忘了我去年的黄蓝大横跳了吗？嗯，就是我只要是从黄车跳到蓝车就有优惠，从蓝车再跳回黄车还有优惠。啊、我今年我不是因为。今年为什么我没有黄蓝大横跳？是因为咱们单位门口还不了蓝的啊，特别麻烦。所以，就是任何人啊，与事儿啊，与机构啊，你就别说人家要走的时候再苦苦挽留，哎,哎啊，失去了才知道珍惜，对，覆水难收，哎，是不是啊？然后你即使你收回来了，你留住了我的人，你也留不住我的腿，没错啊、哎。然后你看啊，你取消连续包月的功能是。一附近没有车了，买套餐不是这个，坏车多，体验不是这个，套餐价格不是这个，呃，其他，<笑>其他写一个字囧，<笑><笑>那我就写上，呃、哎，输入取消套餐，囧囧，哎囧囧，提交，客<笑>服一看这什么意思，这是啊，嗯。我所以说，为什么专场我就我我,我没没聊后面这些囧？其实那个我麦当劳那个挺囧了吧？很囧，六十九六十九那个太麦当劳那个六十九块九那个就很囧了。然后麦当劳之前那个，我和那个扫车的女孩对视，嗯、包括说我和一个老爷们儿，我俩就是盯住一台车，我俩向到那儿了啊，就是种种吧。包括我那个瓜子撒地，瓜子儿崩掉地下，然后压过去，撒半袋还压碎不少，那个就都非常囧。但是我就是我剪头。正捡着的车让人骑走了、嗯，对不对？我为啥不讲这些？因为这些都跟共享单车有关。嗯，那么共享单车它天然带一个囧的属性，就显得我这个囧啊带有了一定的合理性。嗯、啊、而我之前那个就是商场停电和和那个车保养那个是跟共享单车一毛钱关系都没有。嗯，就是纯囧。啊，纯囧，包括、那个、那个、那个、那个，呃，酒店停水啊，什么鞋丢了，那个、那个、那个，就是跟共享单车一毛钱关系都没有，嗯，啊，所以他比较有代表性啊，比较代表性。孩、嗯、子上学啥的都已经送到了，现在都是送完孩子去上班的道上了啊、嗯。再一个就是上学嘛，呃，提倡就近，嗯嗯嗯嗯嗯，要不然呢，呃，真的这这个是对孩子好啊，这对孩子好，确实，即使是说，哎，我哭嚓一下，我整了一个远的学校啊，嗯，那就搬过去。就是吧，不、啊、要不要，不去住不要就是这个孩子这个东西是这样，你让他经历的越多，见识的越多，这个呃越，越散养越皮实，对他是越好的。嗯啊，就很多这个家长、啊、说，那学校附近不行啊，学校附近房子小啊，房子小，我那条件不行啊，小区破呀啊，我我在远的地方买一个特别好的房子，然后天天呢，我整个保姆车。我早上起大早，我给孩子做早饭，我孩子搁保姆车上睡一道然后呢，中午孩子不能搁学校那个吃那个学校的营养午餐，学校营养午餐不行啊，万一万一那个不营养、啊呃、不营养呢？我给孩子做，天天送，然后呢，晚上上这个课后服务，不能上课后服务，不能上课后服务，嗯、啊啊，那个啥课后服务那个老师一个人管着好几十个孩子。那个管不过来啊，叫、就是啊、私塾一对一，三点就给接楼了，自己再给孩子找这个学习班、嗯、没有这个必要，嗯啊，真没有这个必要。你家孩子要能上清华北大，你啥你也不管，你天天打麻将，他照样能上。那可不能，<笑>天天天天打麻将可是不能啊，天天打麻将绝对不能、啊，朋友们，<笑>听广告。刚刚大家在那个广告段听着我们这个西藏之行的这个广告了啊。嗯呃，吉林广播电视台的这个主持人啊，邀您一起去旅行。这一次都有谁呢？这一次，这个我们分三个时段出发。第一个呢是九月七号，第二个呢是九月十号，第三个是九月十四号。啊，九月十七号这次是由游里走天下的主持人大勇带您走进千山之巅、万水之源的西藏。九、嗯、月十四号这一天不得了了，朋友们。就是由此时此刻正在说话的我本人啊，就是这个张一，哎我自己说自己名好奇怪呀，好奇怪啊！九<笑>、啊、月十四号这天呢，是这个由我来带队，所以大家就可以放心了啊，因为政委这个人呢，他很囧、嗯，所以你跟他一起出去，他囧，那就证明你会幸运。我我这朋友。<笑>然后你还能看着热闹，哎，而最主要，郑伟这人他出去吧，他他他,他不喝酒啊，哎哎哎，然后他<笑>他不务事儿，你知道吗？我的酒给您哎哎，希望能，我的酒能给您带来快乐啊。嗯、这个总共是是这个，我们这是小团啊，一个团好像就二十二三个人，嗯、啊，二十二三个人，西藏七天六晚的洲际希尔顿酒店四飞的电台高端定制游。那原价呢是九千二百八，现价是多少呢？现价是六千六百八十元。呃，在这个上周啊周末的时候，我们也是再一次和这个商家取得了这个沟通，在之前的基础上又有了一定程度的优惠。嗯，那很多朋友说，那我上周报完名了怎么办？全优惠。嗯，你看，就你报完名了啊。钱给你那个优惠多，钱给你返回多。钱？哎，对，也给你优惠啊、嗯，这个跑不了。电话是四零零七七七九五八七四零零七七七九五八七，七天六晚四飞啊，电台高端定制游去西藏。九月七号是大勇带队，九月十四号是我带队啊！大家可以打电话四零零七七七九五八七一。对，然后大家可以那样，就是你现在拿出手机，你看看这个时间，啊嗯啊，然后那个该请假请假，因为我个人觉得吧，这个出去旅游是出去旅游，嗯，去西藏是另外的一种出去旅游，对，对它不同于去世界上的任何一个地方，哎。啊，所以这是需要你下一个决心，然后去完成的一个一种挑战嘛，一种挑战，一种突破。位列世界十大旅游胜地之一，那可不是随便瞎说的啊！对啊，所以我们没有办法到月亮上去玩，嗯，那我们就去一个离月亮上最近的地方去玩儿，哎、嗯啊，然后这个大家可以马上拨打电话啊，嗯，四零零七七七九五八七，四零零七七七。九五八七啊，这打这电话、啊，客服小姐姐咔咔就全都给你说明白了啊。然后那个什么样的情况啊，然后呃，每天住哪儿，整个行程这、嗯、一系列都给安排妥妥当当啊。就模仿这个东西，他是这样啊，就是说，嗯，有的人模仿，他只能模仿。就是我要说的，就是这个模仿的，呃、嗯，普通高手和真的高手的区别。普通的高手是啥呢？就是说，我就模仿他这句话啊，我就模仿他这句话。比如说，我模仿这个孙悟空，我就模仿孙悟空在《西游记》里的台词啊。对对，对，这种就是然后特别像，这种就是属于初级的高手，普通高手。而真正的高手是什么呢？就用他的声说自己的内容网，那个就厉害了。网上不有挺多用那个孙悟空的声骂人的什么？是吧对,对,<笑>对，那个我觉得应该是 AI 做的，确实、啊。因为它太像了。那个我第一次听的时候，那嗯还没有什么 AI 那说呢啊啊,啊,啊,啊,啊啊！当时我听了，还我乐够呛。<笑>对，就就包括那个之前在网上也刷到一个，就是也是跟大风一样模仿那个陈建斌老师，但是呢，嗯、他是。用陈建斌老师的声唱歌，哦哦，就是更厉害了、哦哦哦哦，就是，所以我说这模仿分三个阶段，第一个阶段是你模仿台词，嗯啊，你看你这个，比如说《第一滴天明，有的时候模仿这个这个这个这个孙悟空啊，我可能呢，当然我不我不像啊，就是我们咱们说的是我们的这个呃节目里面有过的这种行为，我有时候可能模仿两句这个周星驰的笑啊。嗯。啊然后再进一步就是说，你就用他的声音说自己的话，比如我们在读微信公众平台留言的时候，然后就是用这个角色的声音。那我用一个比较、啊、最近比较火的吧。嗯嗯嗯，说你们，哎、<笑>你都知道我要整哪、那个、哎、是吧？嗯、哎，我想想，妈看见什么不是是人多认的。<笑>哎哎，我怎么不是说这智力下降的感觉呢？<笑>而不是像那个王的那种状态<笑>没有那个，就是特别威严的那个。妈、嗯嗯嗯嗯，看见什么？是人不是，还是智力降低了？<笑>智力降低不,不会，这个那个叫什么？那个在脑袋里面会的、呃、商业英语啊，对对对对对,对,对、啊，在脑袋里面你是很会的对对对，但是你实际操作起来就不行了。了。然后再高一层了，就最高一层的就是你可以用他的声音唱歌，嗯，就是你连唱歌都是他的声，嗯，那那那那那更厉害了，就啊，嗯。嗯就是独独创独创方言这个感觉，就是<笑><笑>失败了，失败了。嗯、哎，那个接着前面说啊、嗯，接着前面说，哎，前面也没什么可接，前面没什么可说的了。你不是想知道那个孤注一掷吗？对，因为我、啊、最近可能是在网上查的呀，嗯、然后包括我关注的呀、嗯，呃，在 B 站上看了很多的 UP 主啊，然后这个、嗯、这个这个讲缅北的事儿什么玩意儿的啊。然后一些逃回来的，嗯，呃，咱们这些同胞，然后他们的叙述，我都看看多了，我随便刷，我现在打开什么玩意儿都是，明白明白明白。所以说大家那个出去旅行啊，嗯，一定得注意，这个。所以呢，跟跟我们一起走是安全的。我我我，我想了一万种可能，我们可能。就是做一些什么样的坏事对你们，嗯,嗯，但是我们不会把你卖到外面去。<笑>所以那个想旅行的朋友啊，可以这个也打电话进行咨询吧。嗯，政委九月十四号，九月十四号啊，九、啊、月十四号我带着大家就是上西藏了啊。呃，四零零七七七九五八七，四零零七七七九五八七，西藏七天六晚啊，洲际的这个希尔顿酒店，四飞，电台，高端定制团，只需要六千六百八。这个就是美中不足的吧，嗯，他就是名额给不上俩人儿，<笑>俩人的话，咱俩率领室友们上西藏是，整个一百人的团啊，咱到那块儿，<笑><笑>到那块儿，但到那块儿没演出啊，嗯、朋友们，到这没演出，嗯、因为。嗯我我不知道到那就是咱这个身体呀、啊嗯，所以很多人也是这个考虑吧。嗯，那这一次呢，我们合作花呢也是考虑的非常细致。他那个大巴上是氧气大巴，然后呢酒店呢是那个有氧气的那个酒店。他那个他那个氧气酒店啊，介绍说叫做什么慢辐射式的那种，哎,哎,哎，就是。你进到这屋里，这个屋里含氧含氧量就是高，就比正常的含氧量高、啊。然后晚上睡一觉，啊、你就说、是、哎呀哎呀，不行，了，别回。去。那个有随随电的这个晚上巡查的医生，医生就是巡房的啊，所以说这方面也都给大家考虑到了，嗯、所以也不用怎么不用怎么担心啊，因为那原价呢是九千两百八，价格是真合适、啊。现在咔嚓啊，六千六百八，太合适了啊，太合适了。这个打电话四零零七七七九五八七四零零七七七九五八七。嗯啊，九月十四号啊，看好时间。嗯，说说这个孤注一掷啊、嗯，孤注一掷这个电影。我先看这玩看太多我昨天看的这电影上映挺长时间了，挺我一,我一直都没看、嗯、啊，一直都没看。一个是没时间，二一个呢是我我我不是很喜欢这个，我不喜欢电影上映之前就是轰炸式宣传的东西。嗯、oh, ，就是这个电影，如果上映，这、嗯、他不，我不管他多好，包括那个《封神》，我也不是第一时间看的。嗯，就这个东西，只要他是轰炸式的那种宣传，我就不喜欢，我就骨子里就烦这个东西。但是呢，我后来还是去了啊，去了之后看完之后，啊，我和刘老爷我俩撇鞋嘛，嗯，就撇鞋，就是那个正写呃，撇硬币，正正面呢就看那个热烈，反面呢就看孤注一掷。然后呢，就是就是撇鞋的结果就是看孤注一掷去了，嗯。我我总结起来啊，就是非常简单。首先，这个电影很好看，值得一看。嗯，嗯呃，三十多块钱的票价，或者说你要是有各种这个券，你你便宜，你二十出头那就更值得。嗯，电影绝对是很好看。从这个视听语言到拍摄手法，到整个色调，到整个营造出来的那种感觉，非常好。嗯，是近期比较好的国产片了。嗯，啊，的比较好的国产片了。呃。整体的观影体验，就是你要是从我个人而言啊，看完出来整体的个人观影体验要强于《封神》，啊，要强于《封神》嗯神，呃，但是啊，大家听好了啊，但是的后面长了，前面就很短，但是首先是演员，我也不怕得罪这个巨流量的这个粉丝啊，嗯。电影可以这么说吧，除了王传君，王传君表现的也不是他最好的状态。他现在演的东西有点怪，他有点神叨的、嗯，他有点走那个呃吴镇宇那个感觉了，就是他神叨的。他他,他还嗯，怎么说呢？你你,你没看那个《三体》那个是不是？啊，对对对对对。他在《三体》里演的就是非常非常奇怪啊啊！然后他说他是有目的要那么做，嗯嗯,嗯啊，他有一定的这个关于演员呃这个角色的解读，嗯，他就是。不舒服、啊就是、就是同时，当然他，我我不是说这两个演员是同时期，我说同时进入我的视野范围内的有两个演员，嗯、一个王传君，一个张宇，嗯，就这两个演员我都非常喜欢。但现在在我这儿，就是王传君已经不如张宇了，嗯，就是那个那个那个哪个张宇？张艺谋那个狙击手那个啊啊啊,啊啊啊！哎、那个那个哎，啊、呃，包括他和那个谁，任素汐演那个啥那个，嗯、呃、嗯，就他，我觉得他现在现在王传君已经不如张宇了。嗯、就之前他俩是在我这儿是是一一一个水平啊。然后呢？除了王春金之外，所有人的表演全都不及格。嗯，所有人啊，我说的是所有人。所以说，有一些那个粉丝呢，也别也也也也别生气。就包括那里面有一些配角，还是一些老戏骨，都不行、就是。嗯，就是脸谱化太严重了。就是演员他的，你不是说你舞台上话剧演得好，你就能演电影的。不是说你这个这个。喊两声，哭两声，呃，这这歇斯底里两声，然后这个挤眉弄眼儿，你你你你义正言辞，你就能演好电影了？不是那样的啊，嗯，所有人的台词功夫、表演痕迹就是都不合格，都不合格、嗯。但是不耽误它是一个好看的电影。电影本身的节奏、色调，嗯，这个这个这个视听语言都都很好。这个事儿很抓人吗？故事。时间不够了，剩二十秒。故事，嗯，完全在瞎扯，嗯，就是完全在瞎扯。他他，我知道他要表达的什么意思。那电影也很好看，但是这个故事可信度几乎就是十分吧，就一百分满分，可信度是十。啊，就不合理的地方太多了，嗯，啊啊！感谢小酒窝对本环节的支持啊，这周本环节就回来了，啊，因为孩子开学了，<笑>是吧？那这感谢小酒啊，感谢小酒、呃，这才是真的就是支持，对，因为那个因为这个环节吧，它是一个怎么讲呢？就是一个过日子的环节，对，你说你这人家哈、啊。当然了，你不做饭也不是代表说你就哎呀不不热爱生活，是不是啊、嗯嗯嗯？啊，那热爱美食和热爱自己动手做美食呢，其实都是热爱生活的一种表现啊。对嗯、但是你如果自己家做饭，你可能就会觉得哎，这家有烟火气、啊、没错没错、嗯、啊。所以、嗯、这个呃人一直有烟火气呢，就庸俗了。嗯，前一段时间你看我们不过日子，你看我来做，是不是开心快乐吧？快乐，哎，特别高兴，嗯。因为整专场来着嘛，哪有功夫做饭呵呵？没有时间，就专场也完事了。呵呵然后呢，孩子也开学了啊，没错，你不做饭、啊、他饿呀，饿饿饿啊。哈哈哈哈这继继续说这个电影啊，其、嗯、实、就是、这个电影我觉得非常值得一看，非常就是即使在我刚刚说了那么多缺点的情况下，非常值得一看，因为它是一个很工整的电影啊，它的这个所有的呃，该要表达的东西，它都能给你传递到。然后你，尤其是你看完电影之后，我强烈建议大家带着家里面五十五岁以上的，呃，中老年朋友去看。嗯，啊，他对于反诈的宣传，他从情节和感官上给你的那种冲击和震撼，会让你发现诈骗这个东西真可怕。嗯，电影里面我不能剧透啊，但是电影里面有一句台词，就是为什么这个东西现在这么多？电影里面有一句台词叫“成本比贩毒低，利润比贩毒高。”当然愿意干的人就多，嗯，哎，他非常可怕，他可以瞬间摧毁一个家庭。呃，为什么我说他这个故事可信度是也就十分呢？一百分满分就十分呢？就是他为了给你展现这些让你很有视觉冲击、很震撼的这个情节，他在短短的两个小时时间里面，他展现不了，嗯，所以有些情节就是硬凹、硬编、硬转折。就是看的就是很难受，他把某一个把某一个细节单拽出来，比如说怎么把这些人最后从被骗者变成诈骗者，嗯、啊，怎么把这个一笔巨款啊，通过几级几级几级的这种呃快速的这种呃。风险的分摊，让你无法追溯它的这个源头。嗯啊啊！把这个，把这个诈骗这个东西已经渗透到这个黑白两道的某每一个细节和角落，展现的都很好。嗯，所以这个电影是值得一看的。就即使是你原价去看，我也觉得这个电影是值得的。所以这个是大前提。嗯，但是就是那个故事啊，这个编剧啊。我看完之后，我就觉得真的编，编我得好好学学。我不是跟咱群里面那个聪聪，我不说借两本书吗？我说我好好学学，不行我也写一写啊。就是所有的驱动力和转折都不合理，但是他如果把很多的重心呢，都放在就是这个跟你揭露一个。嗯，诈骗这个事情的本质上、啊，嗯嗯嗯，那你再想把这个故事做，他他这两个有的地方让他冲突，哎对他冲突，就是他作为一个反诈宣传片他简直就是就是那个冒样了、嗯、啊，就是一百二十分。我我看这个东西，我就是我就是当宣传片看的，而且他整个视听语言的表现也非常成功，嗯，也非常过，这不太适合。虽然他这个。呃，没有分级制，但是不太适合小孩看啊，就别领着那个八九岁的小孩就去看去。里面有一些，呃，情节有一些画面还是不太适合孩子。嗯，但是就是故事的发展完全靠我不能剧透啊，因为我还希望大家去看你我觉得真是挺好。完全是靠一个配角来推动，嗯，就是跟主角都没有什么关系，就是这个配角骗人，这个配角良心发现了，这个配角。又又又又，就我不能说了，我再说就是就露馅了。反正就是他的所有的起承转合，就是包括最后怎么捣毁这个诈骗团伙，包括女主角是怎么逃出来的，包括最后呃这个这个、这个、这个里面的第一大反派是怎么落网的，完全是一个一个配角，就像是抽风。就是他抽风，他一抽风，电影就转折了。嗯，哎，就是剧情极其不合理，这个我觉得是编剧的问题，跟导演和这个电影本身，嗯，关系不大。嗯，啊，就是，嗯，有一句话说的好嘛，当年就是埋汰科幻电影的一句话嘛，叫呃，只要道理讲不通，就给你扯这个叫叫叫叫这个叫,叫,叫什么物理学来着？哎，我一下懵住了，就是球球，那个刘慈欣那个球状闪电，就探讨那个叫什么物理学，呃、忘了啊不知道，就是爱啥啥，反正就是说，嗯嗯嗯、呃、所有的故事的发展都是因为一个人或良心发现，或真情流露，或恋爱脑，或突然间又来了正义感。来驱动的，嗯，就是合理性为零。我最近就是看这类的东西看的比较多嘛，啊，然后我看到，到目前为止比较冲击我的是一个啥呢？嗯、呃，说跟你跟你讲诈骗那些事儿、啊，嗯啊，他们都怎么诈骗，怎么诈骗的。然后说这个诈骗感觉好像离离他挺远的，你接到这个电话你就直接就挂了，怎么怎么地，嗯。然后他说，呃，我我说几个，嗯，手段。啊啊啊啊！就是我明明白白的告诉你，因为你是有防备情况之下的啊、嗯嗯嗯、啊！我明明白白告诉你，我要骗你，看你能不能那个避得开。跟我一一讲啊，就是哪种呢？嗯、呃，你你找工作嘛？啊啊啊啊！我在这开一家公司。嗯啊嗯啊，然后你到我这工作来了。嗯啊，工作了半年了，每个月都给你开工资。嗯，然后、嗯、大家同事也都特别开心、嗯，特别乐呵。嗯，然后公司说咱出去旅游去。嗯。啊，庆祝一下，团建，嗯，去不去？嗯嗯嗯，是不是？那就很正常嘛。嗯，呃、啊，去了之后就到缅北了。嗯嗯嗯。你、嗯、就是我说我说这这现在都这样嘛，都、就是、成本很高啊。啊，对，我说现在用如此高成本的事儿来，我我天，那如果如果是这样的话，嗯、呃、嗯，太、嗯嗯啊、太难防了那个。确实，嗯，确实啊。对，量子力学，量子力学对，就只要这个事儿说不通了。说我编剧编不去了，我就把量子力学往出一拿，就就就就解决了，觉得、嗯、啊，就是这个意思。可以可以。所以这个电影呢，呃，如果你把它当成一个视听语言非常优秀的反诈宣传片来看，值得。嗯，而且就是我我建议大家去电影院看看，嗯，不要觉得自己是聪明人。对，还有那个 AI 换脸那个，现在 AI 换脸、嗯、技术简直是太太厉害了呀！哎哎，就是不要觉得自己是聪明人、啊，永远都不会被骗。嗯，不要觉得说，呃，这个我哎呀，只有我骗别人的份儿，谁还能骗着我呀？千万不要这么想，千万不要这么想啊！就是去看看有好处。呃，这个片票房高。我一点意见都没有。嗯啊，我觉得他他属于做了一件这个呃功德无量的事儿。嗯啊，我现在啊，就是除了我认识人给我打电话，我接。嗯，但凡陌生号码，我连接我都不接。我一瞅啊，八五八幺开头的单位的不接，<笑>不接。我知道你是谁，你骗我，我怎么地？只有我认识人，所以那个呃呃，领导们想要找我的话，你就发微信就好了。<笑><笑>哎，所以就是这么个情况啊，就是别把它当电影看啊，当电影看的话，你说不通，对<笑>你你自己说不通，自自己说服不了自己啊。其实这种东西都是受教育的、啊、血淋淋的，然后揭露一种一个比较灰色的地带啊，这这些东西，嗯嗯，那就是带着一丝丝的小猎奇的心理，对啊，然后去扩大一下你的知识面，嗯、就是、这么个事儿嘛，嗯、啊，呃。呃，不，不能说了啊！再说呢，有很多东西就是容易这个剧透啊、嗯。呃，建议大家自己去看一看。等、哎哎、一会儿我去看看去，<笑>嗯、怎么事正好那个<笑>上午电影院还没啥人儿，呃，挺好啊，挺好、嗯。呃，看这个电影出来之后呢，我整个人就是第一方心理变得非常强。对啊，整个人的提防心理变,、啊、变得非常强。我还没看电影呢，我就是看一些各种各样的给我推那些视频。<笑>哎呀，我跟你说，我现在，我现在我可厉害。<笑>我我给我妈发微信，我说给大家呆，大家哪儿也不许去。<笑>嗯，所以我说这个功德无量吧。这个这个片子它能够，哎，你想啊，你是最近才看到特别多的跟这个东西相关的吧？嗯。电影拍多长时间了？是啊，他是走在前面的。就这个，这这些事情都是发生在多少多少年之前的事儿了。这个电影，它在整个社会聚焦到这个这个成为热点之前，它就去投资这件事儿，它其实是有风险的。嗯，就如果大家还没有呃就这么大范围的去关注这个事儿的话，那电影拍出来，万一没有人看呢？嗯，万一觉得没有这么夸张，他们是在邪乎呢？那是不是它是带着风险的？对，但是这个事情的，就是。哦、我我我跳出来说两句啊，这个东西它的宣传，这是一种双刃剑呢啊,啊。当然，保护我们的同时，就是你刚才说的，我我我很提防啊，<笑>我很提防。这个呢，就造成了人与人之间的一种不信任呢、啊嗯，然后慢慢的形成一种冷漠呀、啊嗯。就比如说，嗯、哎呃，这个小朋友他又回不去家了，在这哭，我要不要帮他？嗯啊，其实呢，我们下意识的帮，那就是你主动出手。嗯。但是很少有人说我帮我帮他打个幺幺零，嗯嗯，是不是、嗯？我帮他找警察叔叔，嗯啊，所以就是我们，呃，即使帮人的话，也还是那句话，量力而行，通过法律，对，哎，找到强大的后盾。就像那天，我我我我看一个大娘坐轮椅、嗯，让我推推吧，旁边就派出所，我说警察同志能帮我一下子？哎哎，我跟警察同志我俩一起干的，没错。哎，你看看，哎，好嘞，今天节目就这样，拜拜。